0: La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
1: Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión viajamos al París de finales del siglo XIX para conocer a un singular personaje vinculado con las sociedades secretas de la época y que organizó una serie de exposiciones conocidas como los Salones de la Rosa Cruz. Y para finalizar, como es habitual, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. de finales del siglo XIX fue un hervidero de ocultismo. Allí se dieron cita la teosofía, la masonería, el espiritismo, la magia y las sociedades rosacruces. Josephine Peladán, uno de los ocultistas más famosos de aquella época, fue el creador de una serie de exposiciones artísticas conocidas como Los Salones de la Rosacruz. Allí reunió a toda una serie de artistas cuyo arte estaba repleto de esoterismo. Viajemos ya a la ciudad de la luz para conocer a este personaje y a todos los que le siguieron en esta cruzada por el arte oculto. Para descubrir los secretos del París de fin de siglo y en concreto la figura del ocultista Peladán, contamos esta noche con nuestro querido Pedro Ortega. Como muchos de vosotros ya sabréis, Pedro es ingeniero, historiador del arte y doctor en estética y ha promovido publicaciones, exposiciones, eventos y congresos y en la actualidad pues, dirige la revista académica herejía y Belleza, además de ser colaborador habitual aquí en Misterica Radio Secreta. También, pues, ha escrito varios libros, entre los que podemos mencionar Crónicas del Madre Secreto 1 y 2, El Tarot de Manteña y La Sabiduría Arcana del Renacimiento, y el título que hoy presentamos, Arte y Sociedades Secretas, Peladán y los Salones de la Rosa Cruz, de la editorial Archivos Bola. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Un placer contar contigo en el programa, esta vez, pues, como invitado.
0: Hola Belén, buenas noches. Pues sí, la verdad es que, eh, bueno, con mucha excitación, con muchas ganas, eh, estando aquí desde el lado de este lado del micrófono. Pero bueno, vamos a intentar hacer un buen programa, a ver qué, qué tal sale.
1: Bueno, tú ya tienes experiencia, así que relájate. Eso sí, antes de dirigirnos a la Ciudad de la Luz, pues queremos invitaros a visitar la web misterica.net, donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de Lugares Misteriosos, o seguirnos a través de la página Mistérica en Facebook o de nuestra cuenta de Twitter, arroba rep guión Mistérica. También si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta, o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya esta ruta por el París de finales del siglo XIX para descubrir las sociedades secretas y su extraña e eh, increíble relación con el arte. Pero antes de comenzar, Pedro, eh, cuéntanos un poquito pues cómo surgió la idea de este libro, cuándo se publicará oficialmente y qué tal ha sido la experiencia con otra editorial, en esta ocasión con Archivos Bola.
0: Bueno, pues la verdad es que bueno esto viene un poco de lejos. Yo conozco ya a Josephine Peladán ...sobre todo de, de la época de mi tesis doctoral... Eh, allí bueno pues ahí había algunas obras de, de los salones rosa Cruces, y desde luego Peladán es que es un personaje que no es solamente un comisario de exposiciones y un Rosacruz, sino que es un gran historiador del arte él estudió eh, mucho sobre el renacimiento y, y digamos fue uno de los grandes valedores de esta época eh, renacentista en el París de, del siglo XIX que como todos nuestros amigos saben fue la capital del arte digamos hasta que llegó la segunda guerra mundial y, bueno, pues eh, el caso es que de Peladán había escrito algún artículo que no se había llegado a publicar y m, todo vino de una conversación con Franje Rubio, nuestro querido amigo, y, y bueno, que él es editor de, de Archivos Bola de esta editorial. Eh, y, y autor, y autor hay también. Y autor, y autor. Entonces le, le propuse eh, esta idea. Él habló con Francisco de Tour que es el... ...el máximo responsable de la editorial... ...y parece que les gustó la idea... ...y, y así ya fuimos a, a fuimos adelante... ...el caso es que bueno... Eh, ...con esto de la pandemia... Eh, ...el libro se ha, se ha retrasado... ...de hecho entró en máquinas... ...el lunes... Eh, de, de ...antes de la pandemia... ...y quedó paralizado y el,
1: el
0: pobre libro... Eh, ...entonces bueno... ...hablando un poco con, con Frank... ...y con Francisco... Eh, ...va a salir eh, oficialmente... ...con Bombo y Platillo... Eh, a la vuelta de vacaciones a mediados de septiembre para presentarse en la feria del libro del, de Madrid que, que va a celebrarse del 2 al 20 de octubre creo eh, como no en nuestro madrileño paseo de paseo del parque del retiro pero eh, tenemos una sorpresa que desvelaremos si te parece al final de de la entrevista que es que hay un punto de venta una librería en la que ya se puede adquirir el libro de forma, pues como en nuestro programa un poco secreto
1: Además es una librería pues pequeñita, una librería de culto aquí en, en Madrid, y pues eh, hay que ayudar a estas pequeñas librerías, claro que sí, acercarnos, está muy bien, pues bueno, comprar por por Amazon, eh, o comprar en grandes eh, librerías eh, que, que tienen una gran tienda online. Pero en el caso de las librerías pequeñas también cuentan con su pequeña tienda online, su cestita de la compra, y yo creo que podemos ayudar a estos pequeños autónomos que tan mal lo han pasado durante estos meses, así que ahí queda ¿eh? Eh, para comprar el, el libro de Pedro o cualquier otro libro, eso claro es, que sí ¿eh? es. además esta librería como que lleva toda esta temática, así que es un punto de referencia Madrid pero si te parece Pedro, vamos a ponernos en contexto ¿eh? ¿qué pasaba concretamente en el París de finales del siglo XIX para que surgieran, para que emergieran pues toda esta serie de corrientes esotéricas?
0: Bueno pues eh, esta pregunta, digamos, es el kit de la cuestión, la clave, la clave de bóveda para entender un poco todo todo este fenómeno y es que, bueno, eh, lo, lo he mencionado antes, París era la capital mundial del arte y de la cultura en el siglo XIX, ¿no? Allí todo el, el artista que quería Digamos, de alguna manera triunfar, pues se iba para París, eh, se alquilaba un estudio para poder pintar y el máximo logro, eh, digamos, para las eh, corrientes académicas era eh, que su obra fuera mostrada en los salones de, del Louvre ¿no? eh, que celebraban una vez al año y ese era un poco como el máximo reconocimiento, pero también es verdad que surgieron toda una serie de corrientes que de alguna manera no estaban vistas bien vistas oficialmente y que eh, digamos, eh, se fueron eh, dando a conocer a través de eh, pequeñas exposiciones como el Salón de Refusés el Salón de los Rechazados que acogió a los, a los pintores impresionistas y luego otras, otras exposiciones como los Salones de la Rosa Cruz que vamos a ver ahora. Pero bueno, creo que me he ido un poco de, del tema que me preguntabas y es sí, ¿cuál, que.
1: ¿Cuál era el caldo de cultivo? El caldo
0: de cultivo. Bueno, pues vamos a pensar, por ejemplo, en dos textos eh, que todos nuestros amigos conocerán y que fueron fundamentales en la época. Por ejemplo, el origen de las especies de Darwin. Estamos hablando de un texto de mediados del siglo XIX que está diciendo nada más y nada menos que eso el cuento de Eva, de Adán y Eva era eso, una historia inventada y que, eh, digamos, el surgimiento del Homo sapiens había sido a través de la evolución natural. O sea, ahí tenemos un primer golpe a, a lo que es la religión. Y otro golpe a la religión lo tenemos, como no, en el capital de, de Marx, o sea, el, el, el texto fundacional del, del marxismo, ¿no? Entonces ahí tenemos que, que bueno, él, Marx decía que la religión era el opio del pueblo. O sea, que tenemos dos textos eh, que, bueno, al, al principio costaron un poco, pero después fueron admitidos. Dos textos que estaban poniendo en entredicho la religión oficial. Y en ese momento empieza empiezan a surgir también toda una serie de corrientes, por ejemplo, eh, la magia eh, de la mano de Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, que eh, data aproximadamente de mediados del siglo XIX y que inaugura lo que conocemos hoy en día como cultismo. Luego, pues bueno, también eh, ya, aunque tenía ya una trayectoria, tenemos la masonería, eh, tenemos eh, el espiritismo que surge con Adam Kardec, la teosofía de Madame Blavatsky y luego otras eh, sociedades como pueden ser el, mar, el martinismo y en las nuestras, las que vamos a tocar hoy, que son las sociedades de Rosa, Rosa Cruces, que, bueno, que sufrieron un auge aunque como veremos luego tienen un poquito más de, de antigüedad.
1: Pues muchísimas gracias, Pedro, por esta aclaración. La verdad es que eh, creo que has enmarcado muy bien este contexto. Nos has hablado de numerosas disciplinas esotéricas en este París de, de finales del siglo XIX. Pero si te parece, háblanos un poco más de los Rosacruces y de su origen, porque como has comentado antes, hay varios, no solamente hay uno, así que cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, esto es una historia que surge eh, en el siglo XVII, y es que en, en surgen una serie de textos en los que se habla de un personaje mítico conocido como Christian Rosenkreutz de ahí el nombre de Rosa Kuhn, uh -huh. ¿no? que sería el, el nombre en alemán y bueno pues mira, tenemos un texto que proviene de la ciudad de Kassel eh, en Alemania en el año 1614 que será el conocido como Fama Fraternitatis y ahí es donde se cuenta la, la vida de este Christian Rosenkreutz que había nacido en Alemania y que habría vivido entre los los años 1378 y 1484 y bueno se dicen una serie de cuestiones como por ejemplo que habría viajado a oriente y habría estado en yemen y en marruecos para luego digamos regresar a Europa con el conocimiento de esos de esos lugares tan tan eh, mistéricos no eh, y después de haber adquirido el conocimiento en estas ciudades pues trató de renovar las ciencias y las artes pero eh, ...pues sufrió el rechazo de sus contemporáneos. El caso es que eh, fue enterrado... Eh, ...fue enterrado en un lugar especial con... Pues, eh, por sus discípulos rodeado de velas y se cuenta que eh, un bueno, centenares de años después eh, el, el cuerpo fue de, descubierto en, en el lugar donde estaba donde fue enterrado y además seguían vivas las velas que habían dejado sus discípulos o sea tenemos ahí una digamos un, una narración un poco eh, vamos eh, no sé si eh, hasta cierto... fantasiosa tiempo, un poquito fantasiosa tú, tú lo has dado pero este no fue el único texto que hablaba de Christian Rosenkreutz uh -huh. tenemos otro en 1615 que eh, eh, se llamaba originalmente la Confessio Fraternitatis también en la ciudad de Kassel donde había surgido el anterior y que exponía eh, que iba a llegar un mundo reformado eh, y que se iba a acabar el papado, o sea que los papas iban a terminar su, su gobierno, o sea que iba a haber un cambio de paradigma en el mundo occidental. Que bueno, que como vimos o como estamos viendo todavía, ese hecho pues no no ha acontecido. Y ya por último, quería mencionar un tercer un tercer libro relacionado con, con Christian Rosenkreuz del año 1616, esta vez de, en Estrasburgo nos hemos movido un poquito y eh, que se llama algo así como las nupcias químicas de Christian Rosenkreutz o las las, eh, las bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz eh, y que, eh, bueno, no es que se case Christian Rosenkreutz sino que asiste a una boda como invitado y, eh, bueno, allí se están en, en, tomando en matrimonio un rey y una reina en un castillo y lo que pasa es que allí eh, se hacen una serie de mm, procesos más mágicos que in, implican incluso la muerte y la resurrección de algunos de los invitados tras una serie de operaciones alquímicas o sea que tendríamos que los rosacruces no solamente son un credo eh, diferente y mágico sino que eh, pueden desarrollar eh, operaciones alquímicas que incluso suponen la, la resurrección o sea que fíjate el calado de esta sociedad de rosacruces y de cómo resurgieron en el siglo XIX con esas digamos esos credos tan un poco a, tan, tan alucinantes, diría yo, eh, que prometían incluso la, la resurrección tras la muerte.
1: Pues volvamos ya al siglo XIX para conocer a un personaje muy singular y que es el protagonista pues de esta historia y de tu libro. ¿Quién fue Josephine Peladan y cuál eh, fue su, su relación particular con las sociedades secretas?
0: Bueno, pues vamos a hacer un poco de, de historia con este personaje, eh, pues Peladán, eh, podemos decir que nació en el año 1858 en Lyon, en el seno de una familia católica, pero una familia católica muy radical, y, y bueno, es que eh, bueno, su padre... Eh, bueno, pues era un cristiano o católico, digamos, eh, muy, muy, muy fervoroso y, eh, y bueno, que, que llegó incluso a escribir eh, temas de sobre milagros. Bueno, un personaje, desde luego, bastante singular. Así que eh, tenemos a, a Josephine Peladán, que se cría en ese ambiente. Su nombre verdadero es Joseph Aimé Peladán, el cual cambia por su versión femenina, Josephine Peladán. O sea que eh, estaba bueno es, es un personaje un poco singular eh, se cambió su nombre por un nombre de mujer y, y bueno y, lo, y esto contrasta un poco con su imagen porque es un hombre que va vestido siempre con unas sayas largas como si fuera un rey babilónico y tiene una espesa y larga barba también es un todo todo un personaje
1: un provocador ¿no? eh,
0: sí 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 y bueno pues mira eh, él digamos que ve que su futuro tiene que estar en parís y se marcha allí en el año 1881. Él, eh, bueno, eh, se inicia como, como escritor, eh, como dramaturgo, y escribe un texto, vamos, eh, eh, tremendamente largo, eh, conocido como el vicio supremo del año 1884. Y aquí tuvo eh, la ayuda de un literato bastante importante de la época, que era Barbie D'Oreville, que apoyó eh, a Peladán con este texto y gracias a ello pues pudo entrar digamos en eh, los círculos, los cenáculos literarios del París de, del siglo XIX y le abrió las puertas a, bueno pues a, a muchas eh, experiencias y, eh, y desde luego lo que esto va a permitir también que Peladán eh, digamos, conozca las, uh, las sociedades secretas del París de la época y que empiece a sentir simpatía por ellas. El caso es que, eh, bueno, tenemos que en ese momento está germinando eh, una orden Rosa Cruz que se llama la Rosa Cruz Cabalística, en la que eh, Josefín Peladán se une a otro bastante importante que es Stanislas de Guaita, eh, que, que, bueno, que primero sería un gran amigo suyo, eh, entre los dos impulsarían esta sociedad Rosa Cruz pero enseguida pues van a como podríamos decir colocalmente partieron peras y eh, bueno pues eh, cada digamos uno por su lado, ¿no? cada uno por su lado bueno y eso que bueno yo, yo creo que fue Josefín Peladán que tenía un ego bastante grande de hecho, él va a fundar la Orden de la Rosa Cruz del Temple y del Grial y eh, Stanislas de Guaita va a, va a querer volver a ser su amigo y tal, pero fíjate cómo sería la cosa, el encono de, de Peladán que publicó incluso en un periódico una carta diciéndole, bueno, toda una serie de bondades al pobre Stanislas de Guaita, el cual ya después de aquello pues ya le tuvo que, que cortar, bueno, tuvo que cortar todo tipo de relación con Peladán porque no había manera de, de reconducir aquello. Uh
1: -huh. Muy rencoroso este pelado. Sí,
0: año, ¿no? con un ego bastante, bastante grande. Pero bueno, luego tenemos otra serie de, de sociedades por las que podemos citar, por ejemplo, la Orden Martinista de Papus del año 1891 uh -huh. que Papus es además un personal, lo cito, porque es, es español, sí, Él sí. era de la Coruña.
1: Bueno, su madre era gallega.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Y entonces, eh, digamos, ese, ese origen hispano que en una, una orden un poco poco diferente, eh, de, eh, proveniente de, de San Martín y que se llamó Or Orden Martinista. Y bueno, pues eh, vamos un poco a hablar de, de la Rosa Cruz del Temple y del Grial, la Orden de Peladán, pues es que eh, en ellas, digamos, está la clave de, de lo que trato en el libro. Y es que eh, él lo que quería promulgar era un tipo de arte acorde a los principios y eh, que llevó a cabo, pues, en la materialización de una serie de exposiciones artísticas que se conocieron como los Salones de la Rosa Cruz. Y eh, el movimiento artístico que más, eh, digamos, se puede acercar a esta fi filosofía de vida
1: es el simbolismo. Pues como ya saben de sobra nuestros oyentes, el simbolismo es uno de tus movimientos favoritos. Así que hay una pregunta obligada. ¿Hubo muchos artistas de este movimiento relacionados con las sociedades secretas?
0: Bueno, luego vamos a entrar un poco más en detalle en quienes participaron en los salones. Pero sí que hubo una serie de artistas que simpatizaron con el ocultismo. Y, y algunos, eh, bueno, pues ahora lo vamos a comentar porque van a ser sorprendentes, yo creo, para algunos de nuestros oyentes. Primero quería señalar que el simbolismo fue un movimiento de corte espiritual eh, y era un arte idealista, o sea, que trataba de representar conceptos, pensamientos, ideas de una manera eh, pues, bueno, muy especial, ¿no? a través de figuras masculinas y femeninas, pero que representaban alegorías o, como decía, eh, ideales. El caso es que, eh, bueno, el, el simbolismo está relacionado también con lo onírico, o sea, con el mundo de los sueños y con lo religioso, aunque eh, desde una perspectiva, como comentábamos antes, un tanto heterodoxa. Aquí podemos mencionar a varios pintores. Mira, por ejemplo, quería citar a Felicien Robs, eh, que bueno, es un pintor belga, que colaborado, colaboró perdón, con Josefín Peladán en la portada de algunos de sus libros del Vicio Supremo como que comentábamos antes y eh, ¿qué pasaba con, con Félix Rob Pues que era un artista no solo radical sino que estaba vinculado nada más y nada menos que con el satanismo y de hecho sus pinturas son bastante horribles eh, aquí podemos hablar por ejemplo de la tentación de San Antonio que es una la obra que ha sido elegida para ilustrar la portada de, del libro, del libro de Artes y Sociedades Secretas. Uh -huh. Y el caso es que, bueno, pues el, el libro, eh, este, perdón, esta, esta representación, lo que nos narra visualmente es cómo eh, el pobre San Antonio está leyendo un libro eh, en el cual se supone que se va a inspirar para no tener eh, deseos carnales y en ese momento aparece el diablo que retira a Cristo que está en la cruz y coloca en su lugar nada más y nada menos que una señora eh, como Dios la trajo al mundo, eh, y que la cartela de Inri se había sustituido por la cartera de Eros. Así que el pobre San Antonio lo que hace es echarse para atrás, asustado, ya que mientras estaba orando para no tener tentaciones, pues el mismo diablo le había puesto la tentación delante de su de sus narices. Otra pintora que te quería mencionar, eh, esta sí que es muy poco conocida, pero que en el París de la época tuvo cierta relevancia, es Jean Jacquemin y de la que se sospecha también que pudo estar envuelta en el mundo del satanismo. De hecho, hay un, un literato, Joris Carl Huismans, que tiene una novela de, de la época eh, inspirada en el París de, de finales del XIX que se llama Allá Lejos, en el cual en este libro aparece eh, una misa satánica. Y se ha dicho que la sacerdotisa de esa misa podría haber sido inspirada un, un personaje inspirado en la figura de Jean Jacquemin. Además, Jean Jacquemin tiene un, un cuadro que es bastante herético y que es un autorretrato en el que ella se pinta además con una cruz de espinas en la cabeza. O sea que fíjate esta, esta pintora con, hasta dónde era capaz de llegar eh, con, su, con su pintura. Y eh, no quería dejar de mencionar a un, uno de mis pintores favoritos y que tuvo también su relación con esto de lo oculto. Y es que me estoy refiriendo a Alphonse Muja, eh, nuestro querido... Eh, pintor eh, que desarrolló, digamos, todo el Art Nouveau en, en París y que fue un masón militante ya en aquellos años de París. Y luego, bueno, cuando él se fue, se vio movido por la causa eslava, eh, porque él había nacido en Bohemia y quería, digamos, eh, estaba el, el Imperio Austrohúngaro y él quería quería que su pueblo se separara. Entonces, en, en la logia checa, Llegó a ser masón de grado 33, o sea, gran maestre, y en sus obras hay algunos, eh, digamos, eh, elementos eh, masónicos, como por ejemplo puede ser la, un libro que se llamaba Le Pater, que diseñó de arriba abajo con dibujos, con diseños Arnoux, y que no es otra cosa que un padre nuestro masónico. Así que fíjate si tenemos personajes de, del mundo del arte e imbuidos del de mundo esotérico y en el caso de Jacquemini y de Robs del mundo satánico.
1: Pues vamos ya con los Salones Rosa Cruz. ¿Qué nos puedes contar de esta eh, extraña e increíble iniciativa de Peladán que tuvo tanto éxito? Al principio.
0: Eso es, eso es. La verdad es que, bueno, los salones de Rosa Cruces realmente son un hito en el, en el mundo, no ya solo del esotérico, sino también en el mundo de la historia del arte. Y es que ningún pensador de la época, de, eh, habíamos comentado antes que Peladán había sido un, un valedor del Renacimiento en el París del siglo XIX, ninguno de estos pensadores fue capaz de plasmar sus ideas estéticas en una manifestación tan importante como fueron las exposiciones que Peladán llevó adelante en la época de 1890 y es que la idea de Peladán era hacer visible lo invisible y eh, mostrar los conceptos sagrados que solo pueden aparecer a los ojos de los mortales a través del arte. El caso es que eh, los salones se convirtieron podríamos decir en misas oficianas por, por Peladán en las que el público recibía de alguna manera su santificación a través de la contemplación de las obras de arte simbolistas. <ríe> Además había, eh, él pretendía emular la, la obra de arte total que es aquella en la que eh, concurren en, en un solo lugar pues, eh, las distintas artes y eh, a ello eh, contribuyó la interpretación musical que añadió también y también las obras teatrales que se representaron dentro de las exposiciones eh, de los salones de la Rosa Cruz entonces lo que lo que tenemos allí es eh, la idea que tenía Peladán de, del arte y para él eh, el arte significaba lo bello, lo noble y lo lírico. Él eh, sugería el ideal, el misticismo, lo onírico y el desnudo sublimado o la obra de carácter mural eh, frente, digamos, a las obras, eh, digamos... Eh, que triunfaban en la época academicistas con los temas clásicos o a los impresionistas que captaban la realidad de la, de la naturaleza. Él también valoraba muchísimo los, los temas medievales eh, y la vuelta, como decíamos antes, a los primitivos renacentistas y a las tradiciones antiguas como si eh, viráramos hacia una edad de oro estética y de alguna manera podríamos relacionar esta idea con la que tuvieron los perrafaelitas en el Londres de 1850 lo que pasa es que eh, Peladán lo que hizo fue dotar de un corpus filosófico a todas estas eh, a estos, todos estos salones rosacruces mientras lo que los eh, ingleses, los perrafaelitas lo que hicieron simplemente fue promulgar una forma nueva de, de pintar, o uh -huh. sea que hay ese paralelismo, lo que pasa es que con Peladán, pues, repleto de, de ideología y de, y de ocultismo que no está presente en Los Perrafaelitas.
1: Pues antes hacíamos referencia al exitoso primer salón, así que cuéntanos un poco, pues, eh, cómo fue y qué artistas participaron en ¿eh? él.
0: Bueno, pues, eh, bueno, la, la verdad es que le salió bastante bien la jugada a Peladán. El primer eh, salón eh, se inauguró el 10 de marzo de 1892 en las galerías Durand-Ruel. Y el caso es que ese día eh, París apareció empapelado por un extraño cartel así de colores azulados en el que eh, bueno se transmitía un mensaje de iluminación y allí figuraba el texto Salón de la Rosa Cruz el, el caso es que allí podemos ver a tres mujeres que lo que representan son el ideario estético de Peladán y que podrían definirse como ideal, tradición y belleza, y que van a ser un poco lo, las tres guías que, que tiene Peladán en, en el salón. Este cartel, que es, eh, es eh, una de las piezas más conocidas de los salones Rosa Cruces, fue obra del pintor suizo Carlos Suave, y que, bueno, pues como decía antes, eh, fue todo un éxito, arrasó y medio París asistió a la inauguración, y eh, la verdad es que la críticas al salón fueron muy, muy positivas. El caso es que esta experiencia la repetirá eh, Peladán en seis ocasiones más, hasta 1896, pero como tú bien decías, el interés en ellas fue decayendo poco a poco. Pero bueno, vamos a centrarnos en el, en el primer salón que fue además el de mayor calidad artística. Allí, por ejemplo, tenemos a artistas eh, muy importantes, incluso algunos fuera de las corrientes, digamos, esotéricas, como son, por ejemplo, Ferdinand Hodler, de, un pintor importante de Ginebra, Fernand Noff, eh, el gran pintor belga que, junto con su joven amigo Jan Delville, también de, de Bélgica, el ya citado Carlos Suave, de, de Suiza, y luego eh, o figuras eh, bastante conocidas como Félix Balotón, Emile Bernard o Charles Filiger y eh, junto con otros simbolistas como Armand Poin, Edgar Maxens, Antoine Bourdel, Alexandre Seon o el español del que luego hablaremos si te parece Rogelio de Eusquiza. Y bueno, para citar algunos ejemplos notorios de obras que se presentaron en este salón, podemos hablar de la misteriosa o retrato de Madame Stuart Merrill de Jean Delville todo único, icono del simbolismo y el ocultismo y del que ya hablamos si, si recuerdas en el en uno de los episodios de Mistérica Radio Secreta. Y para mí el que se lleva la palma de todos estos pintores es el, el artista belga Fernand Noff, muy influido por el esoterismo y que ya había trabajado con Peladán, ya que le había hecho algunas portadas para alguno de sus libros como Star o El vicio supremo.
1: Bueno, ¿y qué te parece si hablamos un poco de las temáticas? Antes pues eh, nos, nos has dado un adelanto, pero ¿qué temáticas eh, propuso Peladán para que estos artistas eh, pudiesen eh, participar y tuviesen el honor de estar en, este primer, en esta primera convocatoria del, del Salón Rosa Cruz?
0: Bueno, pues la verdad es que, eh, aunque pueda parecer extraño, el tema principal del salón y no, y no citado exactamente por Peladán, sino que lo que pasó es que se acomodó o digamos la temática se ajustó a unos cánones de la época y es que en la protagonista de los salones fue sin lugar a dudas la mujer eh, y es que la mujer es uno de los iconos de la pintura simbolista y la vamos a ver en tres formas diferentes Mira, la primera sería la que se conoce como el ángel del hogar y que sería un poco la representación pues de la madre la mujer que hacendosa que vive en el hogar bueno os podéis imaginar pues eh, una, una postura pues eso de la mujer como eh, fiel esposa del marido siempre a su, a su disposición cuidando de los hijos bueno este tipo de cosas luego está su, su reverso su reverso tenebroso que sería la mujer fatal esta mujer es la devoradora de hombres que seduce al caballero, lo atrae gracias al instinto sexual y, digamos, lleva su vida a la ruina y los acaba, lo acaba destruyendo. Y el tercer la tercera vía en la que se puede representar a la mujer sería el andrógino que es un ser ideal con eh, caracteres ambiguos del que no se sabe si es hombre y mujer, y es que para el simbolismo en general y para Peladán en particular el andrógeno era el signo de la perfección y del ideal. Bueno, como podemos ver, estamos en una sociedad bastante machista, en el que la, la mujer es el, 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 la diana de todos los dardos, y no podía ser menos en los salones de la Rosa Cruz con este Peladán que hemos comentado que había cambiado su nombre por el femenino, pero esto no quería decir que fuese más feminista, sino que su visión, él se veía un poco como andrógeno, eh, pero su visión es la del de temor a la fe fatal, eh, esa visión de la mujer casta en el ángel del hogar y también la ambigüedad en eh, la forma de, del andrógeno
1: bueno Pedro antes has comentado un poco que en la puesta en escena de estas exposiciones pues eh, Josephine Peladán pues, se valía de todo de incienso de música para que los visitantes pues entraran en trance a la hora de eh, pues acercarse a estas obras de arte, eh, creo que el músico Erisati estuvo muy vinculado también en los mmm, salones y eh, también eh, guarda pues eh, un pasado un tanto curioso Curioso relacionado con el ocultismo, no es así.
0: Así es, así es. Y es que bueno, pues eh, si hay una figura que destaque entre los colaboradores de los alumnos de la Rosa Cruz es desde luego Eric Satie, es el, el uno de los que ha pasado a la fama. Eh, merecidamente por sus composiciones musicales y es que, eh, bueno, como bien decías Eric Satie perteneció al círculo íntimo de, de Peladán y fue miembro de su orden, de la orden de la Rosa Cruz del Temple y de, del Grial y, eh, bueno por encargo de, de Peladán eh, Satie eh, compuso piezas musicales eh, con, con el nombre de Composiciones Rosacruces y que fueron interpretadas en... en en las exposiciones, en los salones, eh, con, a, con la intención de crear eh, la obra de arte total que comentábamos antes. Y bueno, hay una historia bastante triste que tiene que, que acontece más o menos en el periodo de los salones, y es que Eric Satie pues tuvo un amor muy profundo por una por una muchacha, pero hasta tal punto que, que bueno pues que ella le, le rechazó. Le rechazó y, y para él fue un mazazo eh, realmente grande y, y bueno cayó en una depresión terrible y de hecho en toda su vida no volvería a enamorarse ni a, ni a fijarse en ninguna otra mujer. El caso es que bueno pues esto lo, lo reflejó en, en algunas de sus composiciones y, y bueno una cosa muy curiosa que se sabe hoy en día aunque es una ya te vas a quedar un poco un poco vamos sorprendida es que eh, Erik Satie fundó su propia sociedad secreta. Pero una sociedad secreta unipersonal en la cual solamente él era el protagonista. Eh, bueno, ese, yo creo que el pobre Sati lo que hizo fue caer eso en una depresión y no encontraba el hombre salida al salida para ello. De hecho, eh, bueno, pues en, remontó un poco al final de su vida e incluso, pues, hizo algunas composiciones eh, digamos eh, ocultistas y del, del cual, bueno, pues eh, afortunadamente para todos nosotros dejó para la posteridad las conocidas como gimnopedias que, que bueno pues han, es han, una maravilla. son una maravilla un, 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 unas piezas de arte universales en, en lo que a música se refiere
1: de hecho se dice que ti en cierta manera eh, sus composiciones eran muy mediúnicas eh, tenían un contacto con el más allá o, o servían como canal para conectar con el más allá. Eh,
0: no, es, no es de extrañar porque, como te decía, eh, Sati eh, no solo bueno, estuvo vinculado con los Rosacruces, pero sus simpatías y su conocimiento del mundo de lo oculto era muy grande.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, antes también nos has hablado de un español en los salones, así que llega el momento de eh, conocerle. ¿Qué nos puedes contar del cántabro Rogelio de Busquiza?
0: Bueno, este es uno de mis favoritos. Eh, mira, es un, un pintor de, de buena cuna, de buena familia, que nació en Santander y que, bueno, pues enseguida está con el arte de la pintura. Entonces, bueno, pues como era de buena familia, su, su padre, pues, le, le pensionó para que viajara a Europa. Y que conociera las distintas eh, tendencias de, de la arte de la época y, y también que viajara a París para, para formarse como, como un gran pintor como, como así finalmente fue. Y eh, allí en París pues conoció a Peladán, Pero el, el vínculo con Peladán es un poco más un poco diferente porque él eh, su entusiasmo era por la figura de Wagner a la cual eh, Peladán también admiraba bastante. Así que ese fue el nexo de, de unión entre los dos. Y es que, eh, bueno, una cosa muy curiosa eh, es que en el, en el París de esta época Wagner no triunfó. Eh, entonces era... Por eso fue un poco extraño eh, esa reunión entre Gusquiza entre y, y Peladán. Y es que los dos quisieron de alguna manera... Eh, promover las obras de Wagner para que fueran representadas en París de hecho, eh, en Peladán en algunos de sus salones hizo que se rep representaran no con, con, con orquestas enteras pero sí con cuartetos de cuerda algunas de las piezas de, de Wagner uh -huh. el caso es que, bueno, Egusquiza eh, antes de conocer a Peladán viajó a Alemania para conocer a Wagner le conoció y Peladán se tuvo que quedar con las ganas porque cuando Peladán quiso viajar eh, ya había fallecido, pero sí que se plantó en Bayreuth, donde, donde se estrenaron las óperas de Wagner. Apareció con su salla, con sus barbas y, bueno, pues con, haciendo alaracas y, bueno, dando la nota, vamos. Dándolo todo. Dándolo todo. Dándolo todo. Bueno, volvemos a, a Euskiza y, y su participación con, en los salones. Y es que, eh, bueno, lo muy curioso, el tema clave de Euskiza aparte de, eh, de pintar a, a retratar a personajes como Francisco de Goya o al propio Wagner, eh, va a estar obsesionado con la leyenda del grial. Entonces, eh, que es otra, otra, otra leyenda que también le, le interesaba muchísimo a Peladán. El caso es que Rogelio de Busquiza, pues buscando las fuentes alemanas originales, encontró eh, algunas obras medievales de Wolfram von en que sería el continuador de Christian de Troyes en las leyendas griálicas y lo que hizo fue extraer a algunos personajes de esas obras de Von bon, bon, Essenbach. como Anfortas o Kundri. y los llevó a los lienzos. Y luego tiene también una obra que es fundamental que es un grabado en el cual eh, Egusquiza representa lo que sería el santo grial con la Paloma del Espíritu Santo e irradiando el, los rayos de luz de, de Dios Padre y que fue uno de los grandes éxitos del primer salón de la Rosa Cruz y del cual eh, tenemos figurado representado en, en el libro para que lo vean nuestros, nuestros eh, seguidores. Eh, qué más cosas comentar pues que eh, desafortunadamente la obra de Egusquiza no se puede ver por el momento pues pertenece al Museo de Santander que está actualmente cerrado, lleva unos años cerrado y ojalá que que pronto haya impulso para que pueda volver a abrir sus puertas. Y yo tuve, yo puedo decir que tuve el placer de ver las obras de de Gusquiza en una exposición que tuvo lugar hace algunos años en el Museo del Prado y en la que bueno pues me quedé, la verdad es que bastante impresionado por la obra de uno de, de un pintor español poco conocido sí. y que eh, desde aquí, desde esta desde esta tribuna, quiero quiero reivindicar y bueno pues esperemos que muy prontito eh, pues podamos ver las obras suyas allí en Santander y eh, bueno hablando del grial eh, eh, quería comentarte una anécdota de Peladán eh, que, que me parece bastante curiosa y es que, eh, bueno, ya pasan, terminan los salones de la Rosa Cruz él cae un poco en desgracia pero sigue con sus investigaciones sobre el Santo Grial uh -huh. y lo que él llega a pensar es que eh, bueno, en estas obras de, 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 del Grial alemanas se habla de, un, de que el Grial estaría en un lugar que se llama Monsalvat bueno, pues él eh, creyó que ese Monsalvat era Monsegur al sur, de, al sur de Francia y bueno, organizó un cenáculo eh, de, bueno para ir allí a buscar los tesoros del Santo Grial y bueno, pues digamos que acabó sus días en medio de esa conjura griálica, de la búsqueda de este objeto sagrado y lo que no sabemos es que es como murió, puesto que murió en circunstancias un poco, un poco extrañas y hay quien dice que el propio Peladán podría haber sido asesinado o envenenado, así que eh, esa, nos quedamos con esa incógnita en lo que es la biografía uh -huh. de Josefina Pelada.
1: Pues nada, eh, ya para ir acabando esta entrevista Pedro quería recomendar pues a todos nuestros amigos este nuevo libro tuyo Arte y sociedades secretas Pelada en los salones de la Rosa Cruz. Así que eh, cuéntanos, antes nos has dado un adelanto que se podía encontrar este libro en una en una librería aquí en Madrid, por ejemplo. ¿Mm? Así que eh, cuéntanos, desvelanos el, el lugar.
0: Bueno, pues los amigos que se encuentren cerca de la zona de Argüelles o que vivan en Madrid y quieran darse un paseo por allí, eh, tienen la cita en la librería Estudio en Escarlata, donde en primicia tienen... Eh, ...algunos ejemplares del libro... ...y que, bueno, pues para los que no estén por allí... ...lo pueden encontrar también por email eh, ...la dirección es... ...estudioenscarlata.com... ...y se puede hallar entrando en la sección... ...de libros de no ficción... Eh, ...también eh, los que... ...por pues si se pierde alguno de nuestros... Eh, ...oyentes, en la página web... Eh, ...pedroortega.info... ...voy a poner también la dirección... ...donde se puede comprar la, el libro... Y, y también lo dejaremos en las notas del programa para que también se pueda, se pueda mirar desde, desde allí.
1: Son unos libros en general, todos, todos los eh, títulos de la colección de Archivos Bola son unos libritos muy coquetos, ¿verdad? Tienen unas, unas medidas un tanto singulares, eh, son muy coquetos y eh, tienen todos un, un precio único, son sí. todos 10 euros.
0: 11 euros. Oh, 11 euros. 11, euros, 11, 11 euros, euros.
1: 11 y, euros. Y además, de este este ejemplar, por ejemplo, el, el tuyo, pues cuenta con eh, láminas a todo color. Quería
0: mencionar también una, una aportación eh, al libro, uh -huh. que no es, eh, no es mía, sino que es eh, de Malena Castro, que es nuestra colaboradora también.
1: En redes sociales y eh, comunicación. Eso sí.
0: es, y que aporta eh, la traducción del de acta fundacional de la Orden de la Rosa Cruz del Temple y del Grial de Josefín Pela porque que...
1: nunca se había traducido al español Eso es. lo habíamos hecho en uno de los números de, de Mistérica eh, de la revista Mistérica y esta vez lo habéis rescatado porque claro tenía que estar aquí ¿verdad?
0: Eso es, así que desde aquí el agradecimiento a a Malena también.
1: Pues nada, no, Pedro la verdad es que te deseo muchísimo éxito con, con este libro que lo que hace es pues eh, descifrarnos todo esto de este este Vergel <ríe> del, del París, de, de finales del, del 19 donde se dan cita a todos estos autores eh, bueno, a todos estos artistas también autores, como hemos visto, músicos etcétera, y eh, que, que dan forma a esto que llamamos los salones de la Rosa Cruz y todas estas sociedades secretas pues lo dicho Pedro, un verdadero placer haberte tenido esta noche en el programa como invitado te espero pues muy pronto de nuevo para que nos sigas hablando de otros temas relacionados con el arte y el esoterismo que también conoces aquí en Misterica Radio Secreta
0: Pues muchísimas gracias y ha sido todo un placer estar aquí.
1: Hasta el próximo viaje secreta ya el momento de nuestra agenda secreta y como estamos en el último programa de la temporada esta sesión va a ser un poquito diferente para empezar pues queremos recomendaros quasar el nuevo álbum del grupo italiano Ataraxia o Atarasia cuyo tema iniciaciones acabáis de escuchar eh, para los que todavía no lo conocen Ataraxia es la banda italiana que ponemos al principio y al final de nuestro programa en Mistérica Radio Secreta y como siempre nos consultáis eh, por estas canciones, por el título de las canciones, pues hemos querido compartir con vosotros su pues, último trabajo. Lo tenéis muy fácil si, si queréis escuchar todo el álbum, se encuentra en Spotify y también hay pues, algunas listas de canciones suyas en YouTube, así que no dejéis de escuchar a este grupo de, de referencia. Y hecha esta primera recomendación tan especial, vamos con una serie de lecturas para el verano que tenemos recién salidas del horno. La primera nada más y nada menos es el nuevo libro de nuestro admirado Javier Sierra y que lleva por título «El mensaje de Pandora» salió a la venta antes de ayer el 23 de junio de 2020 y tenemos el placer de tenerlo ya entre las manos, aunque todavía no hemos podido leerlo entero eh, de todas maneras el, el libro más o menos cuenta con unas 200, algo menos de 200 páginas tiene unas ilustraciones muy bonitas, así que yo creo que nada enseguida en lo terminaremos pues bien, el mensaje de Pandora es eh, pues eh, la última novela de Javier Sierra y nos propone con este título pues una reflexión sobre cómo las pandemias han ido reformulando la humanidad a través de los siglos. La hipótesis literaria nos habla de la posible llegada de los virus a la Tierra a través de meteoritos del espacio profundo. Por tanto, se trata de una reformulación del concepto de la panspermia que nos habla de que la vida aparecía en la Tierra pues de la misma manera, impregnada en materia cósmica que llegó hasta nuestro planeta y finalmente pues lo fecundo. Sin duda se trata de una visión de lo que puede acontecer a la humanidad cuando llegan pandemias como la que vivimos en la actualidad con el COVID-19. Y bueno, pues a, a buen seguro que Javier Sierra en este libro pues nos hará reflexionar sobre estos difíciles momentos que estamos viviendo pero ofreciéndonos pues un camino de salida a una de las mayores crisis que hemos vivido en el siglo XXI. Además esta idea queda reflejada en su subtítulo del libro que, que dice así siempre que un dogma cae un nuevo mundo nace así que quién sabe si tras esta crisis mundial que estamos padeciendo pues alterará el equilibrio de nuestra civilización y se abrirá así la puerta de una nueva forma de entender la vida en nuestro planeta. Y comentaros cómo no, que está editado en la editorial Planeta. Eh, os recuerdo que tiene una extensión más o menos de 200 páginas, concretamente 186. Y cuenta con unas ilustraciones pues, muy acertadas y, y hechas con muy buen gusto, que, que le van fenomenal a, a la estética del libro en su interior de la mano de Leonardo Flores. Pues tras esta recomendación vamos ya con otras dos publicaciones que no os podéis perder. Así que, eh, Pedro, cuéntanos. ¿qué otros títulos tenemos para amenizar estas vacaciones?
0: Buenas de nuevo Belén, bueno, pues si te parece voy a recomendar en primer lugar otro librito de archivos bola que acaba de salir también a la luz eh, junto con el de arte y sociedades secretas mira, me estoy refiriendo a Hijos de la Noche vampiros, cine y literatura, así que se trata de un pequeño texto coral con cuatro grandes autores expertos en el género vampírico y su relación con el séptimo arte y con las letras me estoy refiriendo a cuatro grandes Iria Barrovale, Jesús Palacios, Franje Rubio y Rosemary Thorne. Así que todos los amantes de las criaturas de la noche estamos de enhorabuena. Y si queréis pasar un buen rato haciendo un repaso por la ficción vampírica no podéis dejar de leer este texto que nos propone la editorial Archivos Bola.
1: Perfecto, Pedro, no te queda la segunda recomendación. ¿Qué más propuestas editoriales nos traes?
0: Bueno, pues eh, esta que te voy a contar ahora es también de la casa, y es que se trata del número 8 de la revista Herejía y Belleza. Y es que ha habido algunos cambios en, en la publicación. Para empezar, tenemos nuevo equipo de edición con Bilifobia, Marjorie El Judge, Maya Alfaro y David Hidalgo, y además este número inaugura un nuevo formato, pues la revista se va a publicar semestralmente ya que hasta la fecha publicábamos solamente un número al año. El número 8 de la revista está dedicado a lo sagrado y lo profano y contamos con artículos muy interesantes y eh, muy variados además. Por ejemplo, hay un texto de Carlos Cuellar sobre el Museo de la Brujería de Boscas en Cornualles, del que por cierto ya nos habló en el programa Mistérica Radio Secreta. También contamos con un artículo sobre el arte africano con otros sobre la obra de Las Bondrier, y también con una mirada al maligno, a Satanás. Yo por mi parte he aportado un ensayo sobre el tarot Busca, que es el más antiguo conservado completo, y sus interpretaciones herméticas que lo relacionan con disciplinas como puede ser, por ejemplo, la alquimia.
1: Y llega ya el momento de despedirnos por esta temporada. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de RadioCirculo.es también en Misterica.net o en los kioscos de iTunes y e Spotify, Google Podcast donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios y nuestros seguidores más asiduos pues siempre lo hacen y desde aquí pues queríamos darles un merecido agradecimiento porque la verdad es que nos ayudan muchísimo con sus comentarios así que muchísimas gracias y, y nada, que paséis un verano Fantástico, Triglub, Antonia, Antonio, Oscar, José Alba y todos los que nos dejamos por el camino. Además recordar pues que nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólita Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia, en Lepton y en Uniradio Jaén donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la parte técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Pues muy feliz verano a todos, eh, mucho ánimo con la nueva normalidad, tener cuidado, medir la distancia y, y ya sabéis, nos escuchamos aquí en Radio Círculo la próxima temporada en mi Radio Secreta, pero sí que es verdad que no sabemos concretamente cuándo volveremos porque estamos, eh, como siempre, ya sabéis eh, los que lleváis mucho tiempo con nosotros, eh, no paramos de innovar, de, de cambiar de proyectos y la verdad es que eh, tenemos a la vista proyectos muy muy interesantes verdad pedro
0: sí 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 eh, no vamos a desvelar nada para que no se no fallen los proyectos pero puede que haya una noticia de primer nivel a la vuelta de vacaciones
1: así que de momento pues es una despedida mmm que esperemos que, que podamos volver a reencontrarnos en, en las ondas, pero no podemos deciros en qué fecha volveremos, porque los próximos meses van a ser realmente increíbles eh, para nosotros y vamos a tener muchos cambios. Así que eh, lo, lo mejor que podéis hacer, si queréis eh, seguirnos la pista, es que eh, consultéis nuestra página web misterica.net y también la web de pedroortega.info y ahí pues nada, podréis seguirnos la pista. Además, de, en nuestras redes sociales, Facebook.
0: Así es, en Facebook, Twitter, Instagram y, bueno, ya lo he dicho, va a ser una temporada súper especial la próxima que viene.
1: Pues nada, que tengáis un fantástico verano. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!